0: snakker om penger, snakker om å gi, snakker om LD-spektret der, kan lett bli en sån interessant mix av litt sånn, hva får jeg, jeg, og hvilke preferenser har jeg, og så kan det ende upp både med country og økologiske kurver og det som er. De siste ukene så har vi snakket ganske mye om det å gi, og penger, forsøkt å gjøre det uten å snakke så mye om penger. Fordi på den ene siden så snakker jeg i masse om pengar om materielle eiendeler, om forvaltning, om det å gi. Eh, og samtidigt så kan det litt lett noen ganger, når vi snakker om givertjeneste og penger i kirka, så kan, kan, kan vi lande uten at vi kanske egentlig mener det, og ikke uten synd vi selv på dette punktet, bli, snakke som om at, at det handler litt om at nå nå begynner bankkontoen til Gud, eller Guds rike, og blir virkelig slunken, så nå må vi få, få inn litt här. Og så er det jo sånn at for det om Bibeln snakker mye om penger, forvaltning, det å gi, så har den ikke så veldig ofte det perspektivet at Gud trenger penger, eller at Gud begynner å få lite pengar på konton. Det er ikke sånn i evangeliene, om Jesus snakker mye om det som har med forvaltning og med eiendeler å gjøre, at du på noen punkt hører han si annom ja, vad det ger visst inte så måste vi bara avbryta här droppa och gå vidare till nästa sted, sende disciplinen i hav det är inte det som är fokus hans och Paulus som, som du mycket mer möter att han snakker om det med att detta är en del av livet i kyrkan at de ger gåvor att de stöttar upp under det och tar evangeliet vidare till nya steder, att att han mottar gaver som gör det möjligt for han att stå i sin tjänst så är det allika väl inte det fokus att åh nu måste det så måste det för git här för nå de stoppar det snart upp visst Derfor så har vi forsøkt å snakke om det fra et annet perspektiv enn at nå må vi få gitt. men Vi har forsøkt å løfte blikket og, og få mer tak i dette har vi skapt for å skape et større perspektiv På vad det er vi er en del av Og hvordan, hvorfor vi er med og bidrar som vi gjør I dag så skal jeg snakke ganske mye om penger Og om det å gi Men fokus, jeg skal prøve å si noe om Hvis ikke fokus er at nå må vi få gitt in Fordi Guds rike er i ferd Må gå tom på konto hva, hva er det egentlig som er fokuset da? Hvorfor er Guds ord så opptatt Av å sette fokus på forvaltning På penger, på det å gi når jeg talte for tre uker siden, så, så snakket vi om Matteus 6, hvor Jesus snakker om eh, materielle ting. Eh, og jeg sa, ga det bildet at når jeg hører Jesus snakke om pengar og forvaltning, så er det som om jeg hører si om at penger, det er som et sånt veldig kraftig redskap, ett veldig kraftig verktøy. Som brukt rett, kan utrette utrolig mye godt i livet vårt, og som brukt dårlig, kan utrette en god del skade eller ha negative sider ved seg. Eh, og, og, og at det er noe i spenningsfeltet der vi må få tak i. Og i dag så skal vi særlig være i to steder Paulus skriver for å prøve å gå litt mer in i hvorfor er dette viktig? Hvorfor er detta så mye omtalt i Guds ord? Hva er det som er på Guds hjerte? Vi skal begynne med å ta en liten kikk i Filipperne 4, på slutten av Filipperbrevet, hvor eh, Paulus skriver til menigheten der i Filippi, og hvor han helt på slutten av brevet adresserer det at han har mottatt en gave fra de. og han ønsker å takke dem for det og si noe om den gaven. Og da står det i Filipperne 4 fra vers 10. «Det gleder jeg meg stort i Herren at deres omsorg for meg nå skyter nye skudd.» Dere har nok hatt omtanke for mig før også, men hadde ikke muligheten til å gjøre noe med det. Jeg sier ikke dette fordi jeg leid nød, for jeg har lært å klare meg med det jeg har. Jeg vet hva det er å ha trangt, og hva det er å ha overflod. I allt og i alle ting er jeg innviet. Å være mett og å være sulten, å ha overflod og lide nød. Alt makter i han som gjør mig sterk. Likevel gjør det meg godt da dere sto sammen med meg, da jeg var i nød. Jeg synes det er veldig fascinerende at Paulus, han takker for gaven han har mottatt fram enheten i Filippi, men han är opptatt av å si, det var egentlig ikke gaven i seg selv, det var egentlig ikke pengene jeg som var det viktige. Det var ikke først og fremst det som gjorde meg glad, sier han, for han har ett fritt forhold til det materielle. Han har lært seg å leve både med lite og med mye, och i allt ärfar att Gud sörjer föran. Så det viktigste för han var inte det han fick, men säger han, det var gott att märke omsorgen från där, dere, hjärtet deras mot med. Och det andra är att där förnemmer att han glädar sig över att se att de lever i det generösa livet som de gör når de ger vidare. Paulus adresserer att det är nog med gaven de har gett som är viktigare än själve gaven, själve summen, själve det materiella. Men det är något som handler om hjärta som ligger i gaven de ger, om det de det uttrycker, det det säger om de, och de som har gett gaven. Och den andra staden vi ska vi ska inord lite så blir han, så er han enda han tydligare på detta. Andra Korinthierbrev kapitel 8. Så skriver Paulus till menigheten i Korinth, men han och han og han brukar två kapitel på att snacka om det att ge till dig och och om en gave han också önskar att utför det dig på i inne till menigheten i Jerusalem. Men han bynär där med att med att dig med att ge dig ett vittnesbörd om vad en annan menighet, eller någon andra menighet, är menigheten i Makedonia har gjort. Och han säger om dig: I sin nöd blev ni hårt prövade, men deras överströmmande glädje och dype fattigdom har gjort dem rika och villiga att gi. De ga efter övne, ja över övne och frivilligt. Det kan jeg bevittne. De ba inntrengende om å få bli med på gaven och tjene de hellige sammen med oss. Og de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga sig selv, først til Herren, och så til oss, eh, slik Gud vil det. Få tak i setninga i vers 2. Den hade faktisk gått med hus forbi helt til jobba inn mot denne talen. Han sier, «Deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike.» deres dype fattigdom har gjort dem rike. en utrolig interessant formulering. Men som sier noe om at for det om de materielt sett hade lite, så hadde de likevel med sig en rikdom som gjorde att de var villige til å gi. Og så beskriver han hvordan det har ledet disse som menneskelig talt i verdens øyne ikke hadde mye å rå over og mye å gi, allikevel ga mye mer enn ventet. Han sier i, vers 5, de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv, først til Herren, og så til oss. De ga seg selv, først til Herren, og så til oss. Paulus adresserer at når det er så mye snakk om det å gi, om hvordan vi forvalter pengene våre, så handlar det väldigt mye om hjertene våre. Det är noe som handler om att i hvordan vi forvalter så annerledes så fortelles det også ganske ofte en god del om vad som rører seg i hjertene våre Jesus sier selv i Matteus 6 at der skatten deres er, vil hjertet deres være det er en sammenheng mellom hvor vi plasserer det vi forvalter og vad som skjer inne i hjertet vårt det betyr ikke at det er den eneste faktorn som styrer hjertet vårt eller at det er den eneste faktorn som forteller om vad som finns i hjertet vårt men det er ganske tydelig at en vesentlig del av grunden til at Guds ord er så fokusert på å snakke om hvordan vi forvalter ting, er at det handler om mer enn gaven som gis. Men måten vi forvalter, måten vi gir på, måten vi enten i vår fattigdom eller rikdom gir på, sier noe om vad som foregår i hjertene våre. Det er en kar som heter Basil Pennington som har sagt «Faktum er...» At det er ikke noe av det vi gjør som ikke Gud kun ha rejst opp en stein på marka til å gjøre i stede for. Men det er en ting som vi alene kan gi til Gud. Og det er den ene tingen som vi er skapt for, og som gir oss uendelig viktighet og verdi. Og den ene tingen er vår personlige kjærlighet. Ingen andre enn oss kan gi Gud vår personlige kjærlighet. Gud er ut etter hjertet vårt. Og, en, og det er noe av bakgrunnen for at han også er opptatt av hvordan vi forvalter våre materielle verdier, fordi det sier ofte ganske mye om vad som skjer i hjertet vårt. En av grunnene til at Guds ord snakker mye om penger og forvaltning, handler om vad pengene kan gjøre med oss og med hjertet vårt. Han ønsker å ta oss inn i en virkelighet hvor vi får leve generøst, hvor vi får leve med åpne hender, slik at vi både kan ta imot det han vil gi oss og sørge for oss, og på den andre siden er vilje til å gi videre og velsigne videre av det han har velsignet oss med. Han ønsker ikke å ha oss i en posisjon hvor vi lever med lukka hender, hvor det er med og mitt, og jeg skal sørge for meg selv, og hvor jeg lever med byrden av å hele veien ha ansvaret for å forsørge meg selv, når jeg egentlig har en far som ønsker å gjøre det, og hvor er derfor heller ikke er klar for å leve reust og generøst, fordi jeg må sørge for mig og mitt, i stedet for å leve i tro til han som forsørger meg. Gud är ute etter hjertet mitt, og han ønsker och få meg til et sted hvor jeg lever med åpne hender, till å ta imot fra han, och til å gi videre av det han har gitt oss. De ga seg selv, først til Herren, og så til oss, slik Gud vil det. Det handler om vad disse pengene gör med oss. Men det andra är att Guds ord er også opptatt av vad vi kan göra med de medlen vi rår over. Guds ord er upptaget av vad de kan göra med oss, men Guds ord är också upptaget av vad vi kan göra med det vi rår över. Tillbaka i Filippiarna 4 så säger Paulus efter att ha egentligen sagt att det var inte så viktig med pengene, men det var fantastiskt att märka i hjärta där oss. Så säger han också i vers 17. Det är ju inte gaven jag ut efter, men det är frukten av den och den ska bli godskriven där rikligt. Det er ikke i sig selv, men det er det den utretter, det er den frukten den kan bære. Det er det dere sår inn i og gir inn i, og det det kan bli til, som betyr at dette her var så viktig. Og tilbake i 2 Korinther brev, vi kommer til kapittel 9, og vers 8, så er det noen ganske kjente vers hvor Paulus sier, «Når Gud makter og gir dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har noe allt. Vi har overflod til all god gjerning. Guds ord er opptatt av å si om hvordan vi forvalter det vi har, fordi det sätter oss i kontakt med hensikten med livet vårt. Vi er skapt for å skape. Helt fra skapelsen av, så lyder jeg ordet fra Gud, dere ska være fruktbare, dere ska bety en forskjell, dere ska gi videre, så sånn at nye ting skapes. Og når Paulus skal takke for gaven fra Filipperne, så sier han, det er frukten, det er det den skaper, som betydde så mye. Og i vers 12, så skriver han om gaven at den skaper også en overflod av takk til Gud. Jeg og du er skapt med en hensikt. Vi er skapt for å bety noe. Vi er skapt for å skape og ved å gi. Ved å, for, måte, ved å forvalte ressursene våre på en måte som har reuset og generositet over sig, så kommer vi i kontakt med den hensikten. Vi får gi in i ting som bare frukt, som betyr en forskjell, som betyr at vi lever i hensikten med livet vårt. Så, Guds ord sier mye om det vi eier på grunn av vad det kan gjøre med oss, og på grund av hva vi kan gjøre med det. Og utifra det så har jeg lyst til å bruke noen minutter på å si noen ord om noen konsekvenser det har, om noe det forteller oss om vår forvaltning av det vi eier. For det første så sier det oss noe om at det handler på ingen måte om mengden, om størrelsen på det vi rår over og det vi gir til andra. Der er en nydlig og kjent tekst i Markus 12 hvor Jesus gjør det som i våre øyne er ganske uhørt. Han stiller seg opp och kicker ubeskedent på vad andre gör. Jag står jo här varje gång jag snackar om detta och Martin gör det samma och gör ett poäng utav att vi ikke vet vad det är men Jesus, han gjør altså det andre. Og i formiddag, når jeg skulle snakke om dette, så kom en i skade for se si at det er i hvert fall en ting jeg ikke lignet Jesus på. Og det falt litt, det lo de av da, kan du si. Så det er på en måte en veldig klar tilbakemelding når folk bare ler rått på det. Da skjønner du att du har mye å jobbe i Jesus-likheten enda. Men det var en forsnakkel som noen skulle være i tvil. Men der står også at Jesus satt seg rett overfor tempelkisten og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter hvert noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, denne fattige enke har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga Allah sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun levde av.» Jesus bare påpeker at mange rike ga mye, men så er det denne kvinnen som med verdens øyne ga lite, to små mynter. Og så sier Jesus, men hun ga kjempemye, hun ga mest til alle, for hun ga det hun hadde, hun ga sin fattigdom. Poenget til Jesus er ikke att det var dårlige gaver fra de rike, at de ikke betydde noe, at han ikke var takknemlig for dem. Men han bare påpeker at her er ikke hele fokuset størrelsen på beløpet, men det er igjen noe med hjertet bak med forutsetningene for å gi, og at enten du har lite eller mye, så kan du leve et generøst liv. Jag har fortalt til noen av dere før, men når jeg var 10-11 år, så syntes jeg det var på tide å gå til min mor og si at nå har jeg lyst til å, å få ukelønn. Og vi gjorde en deal på det. Vi kom ganske fort til enighet. Støvsug en gang i uka, tøm oppvaskemaskinen hver gang den er kjørt, og så ska du få 25 kroner i uka. Men det var en forutsetning inne i dealen fra mamma sin side. Og det var at 10% av det jeg tjente skulle gå på missionsbøsset. Og jeg hadde en sånn koselig liten missionsbøsset til Santalmissjonen, som hver uke så ble det lagt 250 på den børsa. 250 i uka, det blir 130 kroner i året som gikk til Santalmissjonen. Jeg kan si dere med stor sikkerhet at det betydde ingenting for Santalmissjons virksomheten ingen projekter ble fullført på grund av mine 130 kroner og ingen projekter ble stoppet hvis den pøssa forblei utømt og ikke blei levert in. men det hade betydning allikevel fordi jeg ble tatt in i en måte å leve på som betydde noe for hvordan jeg har fortsatt å leve med mine penger og som har satt meg opp for å leve på en annen måte enn jeg kanskje ellers ville gjort men det er råd over det var lite men allikevel så betydde det mye og har jeg en historie fra USA, som jeg vet ikke om det er en vandrehistorie eller en sann historie, men poenget er uansett det samme. Forteller som en man som begynte med å tjene 50 dollar i uka, ga tiendade, så, så, så opplevde han en fantastisk vekst og tjente 500 dollar i uka og ga tiendade. Og så igjen så opplever han denne fantastiske veksten og han går over til å tjene 5000 dollar i uka. Og så går han til pastoren sin, og så sier han, «Pastor, kan du be for meg? For, for når jeg tjener så mye nå, så synes jeg det er utrolig vanskelig å gi tiende. Og så ber pastoren, «Kjære Gud, må du la denne mannen få tjene 500 igjen, slik at han kan klare å gi tienden sin. <laughs> Enten vi opplever at vi har råd å være lite eller mye, så kan det oppleves utfordrende å skulle ge fra seg, og skulle leve med åpne hender, og skulle leve reust og generøst.» Og enten vi rår å være lite eller mye, så kan vi leve reust og generøst med det vi har. Enten det er litt, enten det er som enka, eller elvåringens misjonsbøsse, eller det er det mye, så lyder jeg invitasjonen til det samme. Du kan få leve reust. Du kan få leve med åpne hender. Du kan få leve der hvor du, hvor du, hvor du plasserer hjertet ditt på den måten Jesus vill for dig, med det du rår over. Det er det samme Enten du synes du har mye eller lite. Om livet ditt går gjennom forskjellige sesonger. Om du opplever at akkurat nå så har du ikke arbeid, eller du er student, eller det er andre ting, så er familieøkonomien trang. Ja, du skal selvfølgelig få tilpasse deg fra andre sesonger hvor du har hatt mer. Men invitasjonen er like klar. Det handler ikke så mye om størrelsen på beløpet, men det handler om at med det du rår over, så lever du i generositet. Så det ene er at det handler ikke om mengden. Det andre er at pengene jeg og du har rår over, det står i en større sammenheng. Det kan så være så lett for oss å tenke at «Ja, ja, jeg tar av det har, og det jeg får inn, og så gir jeg det videre, og så hva det er det, det føles høyst ordinært, høyst, høyst sånn hverdagslig, ikke så mye å snakke om» men Guds ord gir et perspektiv på det vi rår over, som sätter det i en större sammenheng enn bare beløpet og det vi gir. Og det har i minst to sider. Det ene møter vi i Lukas 16, som på en måte uttrykkes litt negativt, men også har en väldigt positiv side. Det är i kanta en lignelse om de som blir satt og forvalter talenter. En text i seg selv, som kunne vært spennende å snakke om, det har vi ikke tid til i dag, men der sier Jesus i vers 10, «Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhederlige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og dersom dere ikke har vist troskap men det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe dere selv kan eie?» Jesus er bare kjempetydelig på at det är du rår av var nå, och vodan vi få det. Det är ett utgangspunkt for det vi ska få lov oft få valrver i ti framåver. U ans ett utgangspunkt, som men salite eller myö, den som er tro iåt ska bli satt ting. og var större ting. O enda mer den som få valter de materielle varrdeått, ska få tillgang til det han kalder de virkellig var deer. Detär är ett större perspektiv på det. Om at på mange måter så er måten vi forvalter det vi har en test som også sätter oss opp for få for, for forvalte enda viktigere ting og enda, ting som har enda større betydning. Og det betyr at det er et større perspektiv våre, det kan våre fordi forvaltningen av de kan legge grundlag for å bli satt av större ting. Men det andre er, som vi har varit inne på, at også det vi gir kan få ses i en større sammenheng. 2. Korinther brev 9 igjen, vers 10. Han som gir såkorn til den som skal så og brøte og spise, han skal også gi dere såkorn, og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Det er et vanlig språk i Bibeln å snakke om det vi gir som såkorn, som det å så. Og hva slags bilde er det? Jo, det er jo et bilde av at du gir noe, men det blir sådd, slik at det kan få vokse til noe større. Når en 10-11-åring gir en betydlig gave på 130 kroner i året, så er det fortsatt sånn at den gaven ble koblet på at nye mennesker fikk høre om evangeliet i andre land. Det fikk jeg være en del av med mine høyst begrenste midler. Og når en rik mann som kanske har mulighet til å gi, om så er flere hundre tusen i året, gir han noe som, som kunne vært brukt til å gjøre noe kjekt hjemme eller til en bra ferie, eller till ett enda bedre årsresultat. Så koblades det plötsligt på en sammanhang hvor oj här blir någon människa där plantat. Här fick någon människa höra evangeliet, någon blev frälst. Någon fick hjälp. Guds rike fick gå fram. Det blir koblat på en mycket större sammanhang än det pengarna representerar i kroner och öre och det det helst vill representerat. 250 i uka, det kunde bli till fem bygg hver, mer i uka, fordi det kostet 50 øre på den tiden. Personlig hadde jeg nok hatt mye større glede av det enn det de pengene betydde i kroner og øre. Men pengene ble koblet på en evig hensikt, nemlig at mennesker fikk høre med evangeliet. Jeg og du får lov til se det vi gir med et tosperspektiv. Og når du gir i denne sammenhengen här, så får du være en del av å gi, slik at mennesker i denne byen, i detta landet og i misjonslandet våre, vi får om evangeliet, og vi får se at mennesker blir frelst var enst uke. Det er betydningen, det er perspektivet på det vi er en del av. Så det handler ikke om mengden, det står i en større sammenheng, og til slutt, det handler om liv og ikke lov. Det er så lätt for oss, når vi snakker om disse tingene her, at det blir lovdelen. Det skulle gjort. Jeg skulle ha gitt mer. Jeg skulle ha gitt sånn. De snakker om, at sånn og sånn kan du gjøre det. Skal jeg gjøre det, eller skal jeg ikke gjøre det? Jeg tullet med det siste gang jeg talte for tre uker siden, at, at på en måte som, som taler, så hadde det vært mye lettere å snakke om penger hvis vi levde under loven, for da kunne jeg bare sagt, Guds ord, sier jeg sånn og, sånn og sånn, gå og gjør det. <laughs> Men da hadde vi også mistet poenget, for nå er det som gjør at dette er kjekt å snakke om, og at jeg gjør det med stor frimodighet, at det er et liv bak det å få tak i. Visst, det eneste jeg hadde oppnådd var at du hørte, ja, ok, han snakker om at jeg bør gi, og jeg bør gi så eller så mye, og skal jeg gjøre det eller skal jeg ikke gjøre det? Ok, jeg hører på han og så, så er det på en måte begrenset av det har vært. Men det dette handler om, det er å få tak i den gleden og det livet som finnes i å få leve generøst, i å få være en giver, i å få koble mine resurser på en større hensikt. Jeg synes det er fascinerende at i romerne 12, hvor Paulus skriver om, om nådegaver. Så mitt inne i ting som vi er vant til å om når vi snakker om nådegaver, vi snakker ofte om en gave til en avis, eller en gave til å lede, eller en gave til å dele evangeliet med andra eller eller en gave til omsorg. Midt inne i der, så sier han i vers, i vers 8, kapittel 12, vers 8, «Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker.» Han snakker om det å gi som en gave. Og så vet att at det är allt en fare ved å bringe en nådig gaveperspektiv, fordi sånn er det med andre ting også, at, at noen ikke sant, tenker at ja, noen har en gave til be for syke, og de får holde på med det. Og, og noen har en gave til å evangeliet, og de får gjøre det. Så, så tänker du, ja, ja, nå sier han jo at noen har en gave til å gi, så da får de holde på med det, og så, og så kan jeg koble meg av. Men akkurat som ja, noen har en speciell gave til be for syke, men alle kan gjøre det akkurat som noen har en spesiell gave til å dele evangeliet men alle kan gjøre det og ja, noen har en spesiell gave til generositet men vi skal alle få være en del av det men poenget med at jeg trekker det fram nå er først og fremst det perspektivet at, oi, det blir omtalt som en gave å få være en giver vi tenker jo noen ganger på det som noe vi må kjempe med men, 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 men Per, du sier, det er en gave fra Gud det er en nådegave å få være en giver og det sier nåt om det livet som finns är att få leve med öppna händer och få levera sin röst. Ordspråkene 11 säger det på en lite annan måte. Siste bibelord idag. Jag vet vi hoppar mycket runt i bibeln idag. Nu ska jag få med detta sista. Eh, den gavmilde för gode dager. Den som øser ut till andra får rikeligt tillbaka. En välsignelse i det att ge, en glede i det att ge ett liv i generositet som Guds ord som Jesus vil at jeg og du ska få tak i ikke fordi han trenger pengene, ikke fordi han ønsker at vi skal leve under en sånn lovisk greie at jeg burde jeg skulle men fordi han ønsker in å ta oss inn i et liv av generositet, ett liv som det vil signes i, et liv hvor det står så mange ganger at den som gir skal bli rikelig velsignet tilbake det er ikke først og fremst et løft om at din konto vokser når du gir ut selv om det også kan skje men det er et løfte om at du ska få oppleve velsignelsen i å se hva det du gir betyr. Få se gleden i å velsigne andre. Få se gleden i å være en del av noe større gjennom det du rår over. Så la oss reise oss upp Og så har jeg lyst til at vi ska be litt sammen. Nei, vent. Nå kom jeg veldig tidlig ut. Jeg glemte noe jeg skulle si. Jeg må jo si det til slutt da. For nå har jeg lagt inn over at Guds ord snakker om detta på grunn av hva pengene gjør med oss og for av hva vi kan gjøre med pengene. Og at dette her er et liv som Jesus ville skal få tak i. Helt til slutt så har jeg lyst til å repetere det jeg også sa for noen uker siden om noen konkreter i Guds, som Guds ord veileder oss på om hvordan vi kan gå in i det livet, hvordan vi kan på en måte konkret ta stega in i det liv og den friheten som man ønsker for oss. For det første så sier Guds ord om å gi førstegrøden om å først gi videre av det vi har fått. Det betyr helt konkret å ikke gi det som ble til overs, når allt annet var sørge for. Men, men Guds ord er opptatt av at vi lever i tro, ved å begynne med å gi ut, og så tro at han vil sørge for oss. Det betyr helt konkret for min del, at samme dag som lønna kommer in, så går givertjenesten ut. Fordi jeg gir ikke det jeg fikk til overs, men jeg gir av det første jeg fikk, sånn som Guds ord sier, sånn at jeg kan leve i tro, hvor jeg har tillit til at det som blir toverst, det vil holde, og han vil sørge for meg. Det andre er at Bibelen ger detta prinsippet med å gi tiende av det vi rår over. Det er ikke en regel, det er ikke en lov, men det princip et prinsipp hvor, som får bli et utgangspunkt for det å leve raust og generøst. Spørsmålet er ikke, er ikke, jeg, er ikke alt jeg har, Guds, eller er det bare 10 prosent? Det det som er poenget med tienden er at den representerer en bekjennelse til Gud av at allt jeg har er ditt. Og jeg bekjenner det ved at det første jeg har gir 10 prosent tilbake til deg. Den er ikke sluttpunkt, den er ikke en plattform, det er lov å begynne lavere hvis det, det høres ut som en høylist, og det definitivt lov til å fortsette hvis du er der, men, men det er en veiledning Bibelen gir. Og til slutt så snakker jeg i Bibelen om takkegaver, om offergaver, om barmhjertighetsgaver som vi får ofte gi ut fra den plattformen til ulike mennesker som trenger det, til ulike formål som trenger det, til ulike situasjoner vi er i. Når vi nå nærmer oss en avslutning av denne serien «Skapt for å skape», så jeg har jeg lyst til å invitere deg og utfordre deg til å gi tid til å reflektere over hvilke ting er det som har truffet meg i denne tida, og som jeg ønsker ta videre og jobbe med i min forvaltning. Evet for min egen del att genom att jobbe med detta i dessa veckor så har jag blivit uppmärksam på någon ting i min förvaltning som jag tänker, ah, det är grejt, men det där har, ta har lyst lust att ta tag i. Jag har lust att få tag i det livet som är här. Jag har lust att jobba med det. Så i min kalender så står det någon dager fram etter den uka som kommer nå det ska gjort där. Så står det i min kalender någon punkter. Där ska jag jobba lite med hur jag hanterar på någon område. För jag har lust att ta tag i det jag har lärt i dessa veckorna. Det kan være andre ting for du. Forvaltning, noen mennesker du har blitt på at du ønsker å velsigne. Måten du lever er generøst i hverdagen din på. Jeg vet ikke, men, men ta litt tid til å reflektere over vad du vill ta videre når vi har snakket så grunnig om dette livet i å være skapt for å skape, i å leve generøst. Og det andre er at vi for siste gang på en stund har lagt disse lappene her på stolene til alle dere som er en del av Imi-kirka. Og gjennom det inviterer dere til å praktisere det vi har snakket om, også så å bli fastgiver i menigheten. Så langt så har mange av dere respondert, og dere har gitt løfter på nesten 700 000 kroner i året, vi er vi kjempetakknemlig for. Og så har jeg lyst til å du som har tenkt på det, eller ikke har kommet så langt, eller trengte en søndag til på å liksom, eh, få helt taket på det, til å, til å minne enda en gang på at din mulighet er å fylle ut slippen, og enten legge den i postkassa bakom miksepulten, eller ta med den en konflutt og sende den till oss når du har fått tid til å och over det og fylle ut. Også i formiddag så var det folk som responderte, det vi glad och du er velkommen til å gjøre det i kveld. Nå kan dere få reise der opp og så ska vi be sammen. Gode far, tusen takk for at du är en god far som vill sørge for oss i allt i detta livet. Og takk för att du inviterer oss til å leve et liv med åpne hender hvor vi får ta imot av det du gir, og vi får gi villig videre av det du har velsignet oss med. Tack for at du ikke kvir deg for å snakke om ting som er så konkrete, men som er en så viktig del av livet vårt. Og nå har jeg lyst til å bare invitere deg, Hellig Ånd, til nå, nå, når vi, vi tar noen øyeblikk i stillhet. Og så har jeg lyst til å dig deg, Hellig Ånd, til å, til å komme og tale og lede den enkelte oss på hva disse ukene har talt om til den enkelte oss, og vad det er vi ska få ta videre i vår forvaltning, slik sånn at vi kan bare få gå enda lengre inn i det livet du ønsker for oss av generositet. Jeg ber om at du, du bare taler til oss og leder oss, så peker jeg på områder som vi skal få lov til å ta videre, fordi om taleserien nå stopper så la oss bare være stille et lite øyeblikk, og så kan du få snakke med Jesus selv om vad det gjelder i ditt liv Det andre jeg har lyst til å be inn i at eh, når vi lovsang i formiddag jeg hadde egentlig ikke tenkt på dette det var ikke derfor jeg trakk fram men når vi lovsang i formiddag så ble jeg minnet om nettopp romerne 12 og med at det omtales som en nådegave å være en giver og jeg tror at i rommet idag så finns det noen som, som har den gaven og som kanskje ikke helt har hatt et språk for den eller har kjent seg helt satt fri og forløst inn i det du har kanskje kjent dragning av hjertebanken et eller annet rundt det jeg må du har ikke helt visst hva du ska gjøre med det. Eller, eller du har kanskje syntes det har vært litt vanskelig. Eller, eller du har vært litt tatt av den norske sånn nøkternheten av at det kan jo bli litt voldsomt for folk rundt hvis det blir litt mye. Og så har jeg bare lyst til, å, det gjelder du, å be for deg i dag om at, om at du skal få kjenne deg satt fri til å tre inn i og leve i den gaven. Jeg sier ikke det primært som pastoren som skal ha deg til å fylle ut enda mer på den seddelen, men jeg sier det med et ønske om at du skal bli satt fri til å leve i generositet i omgivelsene dine, ut en gave Gud ønsker å gi deg, om å være en giver. Så, fordi det kan kanske for noen være sårbart, hvis vi lukker øynene, og så kan du som kjære tenker at ja, det tror jeg har noe med mitt liv å gjøre. Jeg kjenner en dragning där. Du kan få rekke deg i været, og så har jeg lyst be for det om at Gud ska få løse deg inn i den gaven som er over livet ditt. Mm. Nydelig. Flere hender som går opp. Ja. Mm. Ja, tusen takk, gode far, för att du en god far som, som, som vilje gir oss av dine gaver og takk for at det å få være en generøs giver en gave fra du og takk for brødre og søstre som akkurat nå gir til kjenn at de kjenner på at der er det nå å være deres liv de enten gjenkjenner at de tror de har eller at de ønsker å få tak i den gaven i livet nå ber jeg om at du skal sette de fullstendig fri til å leve in i det til å finne ut mer av hvordan det ser ut. Og for å erfare at enten de har mye eller lite, så kan de leve i den gaven, fordi det handler mer om hjertet enn om størrelsen på beløpet. Jeg bør deg om at du setter dem fri fra enhver sånn type skam eller tilbakeholdenhet rundt at kan det bli for mye, eller eller ja, vad folk måtte tenke, eller enhver sånn ting de bare skal kjenne seg frie til å handle på dine skytelsene du gir og på den gaven du har gitt. Og at de gjennom det skal både få berike menigheten vår liv gjennom å lære oss om det å være givere og få være til stor velsignelse for mennesker som kommer i deres vei i hverdagen fordi de får møte givere, glade givere. Så sett de fri og få løst de inn i den gaven. Amen.